0: zur Gebetswoche der Evangelischen Allianz in Deutschland im Jahr 2021. Sicher unter besonderen Bedingungen in diesem Jahr, Corona-bedingt. Aber beten ist immer wichtig, egal unter welchen Bedingungen. Wir haben, gewinnen ein neues Verhältnis zueinander. Und es steht unter einer besonderen Verheißung der Bibel. Gemeinsam beten bewirkt etwas. Das Gesamtthema in diesem Jahr heißt Lebenselixier Bibel. Und das ist eine interessante Wortkombination. Ich vermute mal, dass fast keiner von uns diese Wortkombination irgendwann schon mal benutzt hat. Ein Lebenselixier. Was ist denn das? Volkstümlich wird darunter normalerweise so eine Art Heiltrunk oder fast kann man vielleicht sagen Zaubertrank verstanden, der Jugend, Schönheit, Gesundheit, Vitalität, Fruchtbarkeit, Potenz, ein langes Leben verspricht, ein Arzt wird vielleicht sagen, dass Wasser ein Lebenselixier ist oder Bewegung. Bei Kindern würden wir sagen, Spielen ist ein Lebenselixier. Und im übertragenen Sinne verstehen wir darunter Dinge, die das Leben lebenswert machen, die Lebensfreude erhöhen und erfülltes Leben und Gesundheit maßgeblich fördern. Lebenselixier Bibel, damit ist die Latte also sehr hochgelegt. Der Predigtext für diesen Sonntag ist eine der Gleichnisreden Jesu aus Lukas 8, Vers 4 bis 15. Ich lese diese Verse. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass sie es schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Später fragten ihn seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. Jesus antwortete ihnen, euch lässt Gott die Geheimnisse seines Reiches verstehen. Die anderen aber erfahren das alles nur durch Gleichnisse. Denn sie sollen sehen, aber nicht erkennen, Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist Gottes Botschaft. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Bereitschaft, die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft, und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, dann wenden sie sich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören alle Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags. Die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein merkwürdiger Satz mitten in dieser Bildrede Jesu, die eigentlich nicht so schwer zu verstehen ist. Denn als Jesus predigte damals vor 2000 Jahren, da hatten ganz viele Menschen etwas mit Landwirtschaft zu tun. Das war in unseren Breitengraden bis weit ins 19. Jahrhundert nicht anders. Der allergrößte Teil der Bevölkerung war in der Landwirtschaft aktiv und verstand die Beispiele aus diesem Bereich. Das Bild von einem Seemann, der über die Felder lief und den Samen mit der Hand ausstreute, das war für die Zuhörer Jesu absolut vertraut. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Was ist an dieser Geschichte so schwer zu verstehen? Also, meine Frau und ich, wir haben sechs Kinder großgezogen. Und in den turbulenten Teenagerjahren, die zum Glück schon eine Weile her sind, da fallen schon mal Sätze wie, kannst du nicht hören? Oder was ist denn daran so schwer zu verstehen? Tja, so sieht es im wirklichen Leben auf. Oder so, morgens beim Frühstück, der Mann liest aus der Zeitung, Schatz, hier steht, dass Frauen doppelt so viel reden wie Männer. Sie antwortet, das liegt daran, dass wir alles zweimal sagen müssen. Er, was? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Schon zu biblischen Zeiten wusste man, dass das mit dem Hören nicht ganz so einfach ist. Jesaja 42, du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet. Deine Ohren waren offen, aber du hast nicht gehört. Deine Ohren waren offen, aber du hast nicht gehört. Oder der weise Salomo in den Sprüchen, Kapitel 22, wende dein Ohr und höre meine Reden, und richte dein Herz darauf, sie zu erkennen. Richte dein Herz darauf, sie zu erkennen. Daran wird schon deutlich, dass es beim richtigen Hören um mehr geht, als nur akustisch etwas wahrzunehmen. Könnte es sein, dass Jesus genau diese Erfahrung bei vielen seiner Zuhörer gemacht hat? Die Ohren waren offen, aber wirklich gehört haben sie nicht. Akustisch haben viele von ihnen zwar etwas wahrgenommen, aber mit dem Herzen haben sie es nicht verstanden. Ich stelle mir das so vor, verdutzte, fragende, vielleicht auch gelangweilte Gesichter schauen ihn an. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt er dann und verblüfft seine Zuhörer. Richte dein Herz auf diese Worte, darauf sie zu erkennen. Ja, es kommt wahrlich nicht nur auf die Ohren an, die akustisch etwas wahrnehmen, es kommt auf das Herz an. Und ein hörendes Herz, was ist das? Wenn man sich im Alten und Neuen Testament auf die Suche nach dem Stichwort Herz begibt, dann findet man eine Fülle von Aussagen. Das Herz kann verzagen, es kann sich freuen und fröhlich sein. Das Herz ist die Stätte des Urteilsvermögens und der Ort der Entscheidung. Das Herz ist die Mitte des Menschen. In unserer Körpersprache zeigen wir bis heute mit dem Finger oder mit der Hand auf die Brust, wenn wir unser Ich besonders betonen wollen. Das Herz wird auf diese Weise zum Mittelpunkt unserer Identität. Es steht für unser ganzes Tun und Wollen, für unser Gewissen, für unsere Verantwortung. Mit dem Herzen hören versuchen wir es mal bei diesem eigentlich ganz einfachen Beispiel Jesu, das er hier gebraucht ein Bauer, ein Sämann ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen. Alltag pur. Jeder kannte das, hatte es selbst schon gemacht oder hatte Freunde oder Nachbarn bei dieser Tätigkeit vor Augen. Und ein paar von den Samenkörnern fallen auf den Weg, andere fallen auf felsigen Boden, wieder andere fallen mitten ins Dornengestrüpp und nur ein Rest. Der Körner fällt auf fruchtbaren Boden, ging auf und bringt das Hundertfache des Ertrages. Und nachdem Jesus das gesagt hatte, kommt dieser eigenartige Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er hat scheinbar gespürt, dass ihm zwar viele Leute gefolgt waren und irgendwie das auch gehört haben, was er gesagt hat, aber irgendwie checkten schon seine Jünger nicht, was Jesus ihnen damit sagen wollte und deswegen bekommen sie die Erklärung gleich mitgeliefert. Aber zuvor assoziiert Jesus noch eine Stelle aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6. Da sagt der Prophet, denn sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Ein altes Jesaja-Zitat, das Jesus in den Sinn kommt. Vielleicht wollte er sagen, es ist hier wie bei Jesaja. Es sind so viele Leute da, die hören, aber es geht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Und er, Jesus kannte diese Erfahrung bei seinen Zuhörern. Vielleicht war er auch ein bisschen frustriert, weil er merkte, da folgen ihm viele Fans, vor deren Augen er gern mal so das eine oder andere Wunder zelebrieren sollte. Aber es sind wenige Nachfolger darunter. Und dann liefert er seinen etwas begriffsstutzigen Jüngern gleich die Erklärung mit des Gleichnisses. Das Gleichnis bedeutet folgendes, die Saat ist Gottes Botschaft, ist Gottes Wort. Und was jetzt folgt, und das wollen wir alle miteinander tun, was jetzt folgt, ist eine Entdecke-dich-selbst-Übung. Vier Hörtypen werden vorgestellt. Viermal unterschiedliche Reagierer auf das Wort Gottes. Das Happy End ist zwar am Schluss, aber so weit sind wir noch nicht. Jesus kategorisiert vier verschiedene Typen von Personen, mit denen, ja, die es mit dem Wort Gottes zu tun bekommen. Vers 12, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Kennt ihr so einen festgetrampelten Feldweg, wo immer und immer wieder Leute rüberlaufen, bis er hart und fest ist wie Stein? Der Sämann streut seinen Samen großzügig und manches landet auf dem Weg. Welche Leute meint Jesus? Könnte es sein, dass er Menschen vor Augen hat, deren Herz hart ist wie ein festgetrampelter Feldweg? Ja, sie haben Gottes Wort gehört, immer und immer wieder, aber nur gehört und gehört. Sie haben akustisch etwas wahrgenommen, jahrelang nur gehört, ohne das Wort zu befolgen. Der Hörer auf dem Weg ist verhärtet, vielleicht auch, weil er das Wort Gottes oft abgelehnt hat. Das kann ihn innerlich nicht mehr berühren. Du gehst raus aus dem Gottesdienst, wie du reingekommen bist. Buße, Gehorsam, Hingabe an Jesus, ja selbst Heiligung, also das Tun des Willens Gottes, sind wie unverständliche Fremdwörter in deiner Frömmigkeit. Der zweite Typ, Vers 13. Andere Menschen wiederum sind wie ein felsiger Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, dann wenden sie sich wieder davon ab. Die Beschaffenheit des Bodens in den Breitengraden, in denen Jesus gepredigt hat, ist oft etwas anders als das, was wir hier so kennen. Der Berg der Seligpreisung zum Beispiel, wenn man dort oben steht, des, oberhalb des Sees Genezabrett und hinausschaut, hinunterschaut auf den See, dann ist da ganz viel Grün, aber auch sehr viele Steine. Und vielleicht hat Jesus einen solchen Boden vor Augen, ein bisschen Erde, aber darunter jede Menge Felsen. Und der Same kann keine Wurzeln schlagen. Wir sind ja in einer Entdecke-dich-selbst-Übung. Und es geht hier um Personen, das sagt Jesus, die einen ersten begeisterten Schritt machen, auf den Glauben eingehen, aber ihr Glaube verwurzelt sich nicht. Denn wenn, Jesus sagt, ihr Glaube dann auf eine Probe gestellt wird, dann stellt man fest, da ist nichts geblieben und die Pflanze verdorrt. Jesus ist also so etwas wie ein Realo, was seine Nachfolge angeht, auch was die Härten des Lebens angeht. Er weiß darum, dass Nachfolge nicht immer easy ist, sondern dass es auch darum geht, das Kreuz zu tragen, wie er das an einer Stelle sagt. Da kommen Leute nicht weit nach diesem Text, wird das im Lukas Evangelium geschildert, die kommen zu ihm und sagen, ich will dir ja nachfolgen. Und anstatt sich zu freuen, realisiert Jesus, dass da diverse Einschränkungen sind. Ich will dir ja nachfolgen, aber ich muss erst noch dies und ich muss erst noch das erledigen. Und Jesus weist diese Leute förmlich zurück, weil er sagt, du hast nicht verstanden, worum es bei der Nachfolge geht. Auch ein Mann wie Paulus schaut am Ende seines Lebens auf sein ganzes Leben als Christ, als Jesus-Nachfolger zurück und beschreibt es so, ich habe den guten Kampf gekämpft, so formuliert er das. Würde man Würden wir unser Leben als Kampf bezeichnen? Paulus wusste, wovon er redet, weil er wusste, das war nicht immer leicht, das war nicht immer easy. Also im Glauben wird man auf die Probe gestellt. Das Neue Testament ist voll von solchen Beispielen, auch biografischen Beispielen. Und Jesus sagt, wenn du keine Verwurzelung im Wort Gottes erfährst, dann fort dort die Pflanze, noch bevor sie Frucht tragen kann. Und noch ein Schritt in dieser Entdecke dich selbst, Übung. Vers 14. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Also da fallen mir doch gleich diverse Leute ein, diverse Kumpels, denen das unbedingt mal gesagt werden müsste. Aber wir sind ja nicht dabei, für andere zu hören, sondern für eine oder bei einer Entdecke-Dich-Selbst-Übung. Wen hat Jesus vor Augen? Diese Leute scheinen zwar da zu sein, körperlich präsent, aber sie sind geistlich leer. Sie haben ihre Prioritäten anders gesetzt. Da sind die einen, die sich zersorgen. Und Jesus nimmt das in der Bergpredigt sozusagen unter die Lupe und sagt, es gibt Menschen, die zersorgen sich über ihr ganzes Leben, weil sie kein Vertrauen in Gott investieren und so sozusagen die Sorgen in ihrem Leben überhand nehmen. Oder es sind andere da, die haben nur noch Karriere und Geld im Kopf. Und danach kommt lange gar nichts. Entdecke ich mich? Entdeckst du dich selbst ein bisschen bei dieser Übung? Entdecke dich selbst. Und dann ist da der vierte Typ, Vers 15. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Interessant, dass diese Menschen oder dass dies oft die Menschen im Neuen Testament sind, von denen man es nicht erwartet hätte. Über einen römischen Hauptmann sagt Jesus anerkennt, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Wohlgemerkt ein Römer, eigentlich ein Heide. Oder über eine stadtbekannte Sünderin sagt er in der Gegenwart seiner engsten Schüler, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt und lobt diese Frau, die im Lebensstil eigentlich total daneben lag. Und als seine irdische, seine ursprüngliche Herkunftsfamilie kommt und ihn sehen will, mit seiner Familie hatte Jesus immer mal Probleme, sie hatten zu ihm gesagt oder über ihn gesagt, er ist von Sinnen, da antwortet er ziemlich scharf und sagt, meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. Ganz kurz nach diesen Versen. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. Wie revolutionär wäre es eigentlich, wenn wir die Worte Jesu nicht nur hören, sondern in unserer Lebenspraxis umsetzen würden? Vielleicht auch gerade die Worte der leisen Töne. Es sind die Sanftmütigen, sagt Jesus, die das Erdreich besitzen. Es sind die barmherzigen die Barmherzigkeit erlangen werden. Und es sind die Friedfertigen, die Friedensstifter, die Gottes Kinder heißen werden. Diese leisen Töne können so kraftvoll sein, sie haben ihre ganz eigene Macht. Ja, Jesus hat Bilder und Beispiele benutzt, die die Leute zwar gehört haben, die aber auf ein Verstehen des Herzens zielen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als da es an Reicher in das Himmelreich hineinkommt. Oder er pfeift die gewaltbereiten Männer bei der Steinigung oder der geplanten Steinigung der Ehebrecherin mit dem Satz zurück, wer von euch ohne Sünde ist, er werfe den ersten Stein. Und manchmal, so stelle ich mir vor, bleiben die Münder der Hörenden, aber auch offen stehen, wenn Jesus seine Zuhörer provoziert. Schafft euch nicht Reichtümer auf der Erde, wo doch nur die Motten sie fressen. Schafft euch lieber Reichtum im Himmel, denn der bleibt ewig. Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk in Johannes 4. In diesem Sinne lädt er uns ein, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger zu sein. Er lädt uns ein, mit dem Herzen zu hören, gute Wachstumsbedingungen für den Samen des Wortes Gottes in unserem Leben zu schaffen, auf das unser Herz kein hart gewordener Trampelfahrt ist, kein steiniger Boden, der eine tiefe Verwurzelung des Wortes Gottes nicht zulässt, auch kein Dornengestrüpp von überbordenden Sorgen und Geld und Reichtum als absolute Priorität unseres Lebens, sondern guter Boden, in dem das Wort Gottes sich verwurzeln kann, als absolute Priorität im Tun dessen, was Jesus sagt. Sein Wille geschehe, wer Ohren hat zu hören, der höre.